0: 三七第十六章，袍哥的覆没。根据新繁公安局的资料，新繁县的袍哥在暴乱被平定后就自动消失了。可以肯定的是，暴乱的平定对新繁袍哥是一个严重的打击。其实，袍哥应该知道其势力是无法与解放军对抗的，为什么要鸡蛋碰石头呢？过去我们对解放军进入大城市的情况了解比较详细。但是，怎样接管和控制香厂则比较模糊。新繁袍哥的覆灭或许可以帮助我们解答这个问题。1990年代出版的文史资料补充了不少细节，使我们对其前因后果有了比较详细的了解。新繁县像成都一样是和平解放的，在解放前夕，原国民党新繁县地方的党政、警、地方武装、乡镇保。镇宝甲一整套人员均原封未动，等候解放军前来接管。尽管国民党在解放军进入之前进行了游击战的安排，但最后权衡利弊，加上川军首领都宣布支持共产党，对那些夏季军人、地方官员、袍哥来讲，任何抵抗已经失去了意义。我们要问的是，既然这个时候袍哥和地方武装都没有打算反抗，为什么随后又发生暴乱呢？新繁县的个案为解答这个问题提供了不少细节。解放军是1949年12月27日进入成都的，几天以后，即1950年1月2日，派了军代表、征粮工作组,组组长和组员几个人到新繁县接管，和原新繁县长张群借了头，并说明了来意。次日。有张洵在县政府会议室召开了原县有关机关主要人员及乡镇长会议，军代表在会上讲了话，大意是：他们奉川西党委指示前来接管，今后一切重大问题均要通过军代表同意。当前的中心工作是开展征粮，以保证入川大军和起义部队的粮食供应问题。各种资料表明，当时反抗征粮应该是引发暴乱的主要原因。根据征粮组,组组长曹云生的回忆，征粮工作是一场政治运动和激烈的阶级斗争。工作组在深入农村征粮时，依靠基本群众。征粮对象绝大多数是大地主、大豪绅、富农、一般农民的粮赋早已交清，因此征粮工作十分困难。正如我在第二章中已经研究过的，川西平原实际上很少有大地主、大土豪，因此。在征粮过程中，一般自耕农有时也成为对象，所以才出现了地方上的封建势力、地主、恶霸、豪绅、土匪、袍哥勾结一起，阴谋组织叛乱，破坏征粮。所谓的暴乱，其实就是武装对抗征粮。一篇题为《一九五零年新繁县平叛剿匪始末》的文章称，本来就没有征足数额的各乡田赋粮仓。又经胡宗南军的抢劫和地方恶势力的倒卖，存粮所剩无几。心烦，成都等城市粮食奇缺，奸商又趁机哄抬粮价，囤积居奇，制造混乱。当时驻扎成都地区的部队中，解放军和起义被俘的国民党军队各有数十万人，仅靠原国库中不多的存粮，远远不能保证军需民用的。当时征粮的对象。主要是那些在解放前享有不纳或少纳粮特权的乡保长和地方上与官府有关系而漏纳的粮户，但是也要催征自耕农应交而未交的公粮。可以这么认为，如果不是因为征粮暴乱，应该不会发生。和平接管之初，政府的政令暂时还由原任乡保长推行，地方上的封建势力还未受到根本上的动摇，因此他们可以核心政权合作。但是征粮对他们的直接利益产生了威胁，所以他们对征粮工作阳奉阴违，采取软拖硬抗、敷衍塞责的手段，甚至暗地里与邪恶势力勾结，制造谣言，煽动群众抗交公粮。这篇文章还透露了一些细节，称是土匪组织了抗粮。如工作组在召开调征公粮群众大会时，一个叫王二哥的土匪头子就公开煽动群众抗交公粮。并宣布散会，群众一哄而散。显然，这个王二哥对征粮的态度在农民中有一定代表性，所以得到了响应。这里所称的王二哥这个土匪头子，应该不是我们一般意义上所说的打家劫舍的歹徒，很可能就是袍哥首领。后来在官方文献中，把参加和组织暴乱的人统称为土匪，把镇压抗粮的运动称为剿匪。王二哥也因为参与土匪叛乱，杀害我工作组员，被人民政府逮捕枪决。我们对崇义乔征粮的细节缺乏了解，但是根据一项对1949年底和1950年初四川江津的所谓大户加征的研究，江津县人民政府当时按照当年征粮配额增加六成普征，主要针对所谓的地主和富农大户，而实际加征率是将近 80%。因此，造成有些地主拿不出粮食，用地来抵公粮了。当地主无法承受高额加征时，普通农民被要求增加税额，不少所谓富户只好通过借贷来完清公粮，而且完粮的运输也是由他们自己承担的。纳税越多，运输成本越高。有的家庭连60岁老头、12岁小女、太太、小姐都参加了运输。那些没有存粮且无处借贷的大户。情况更为糟糕，征粮人员到这些人家做催，交不上粮就不走，甚至开大会批评，或送政府暂时扣押，乃至处罚打骂，成为实际上的暴力征粮。他们面临着经济与肉体的双重打击。江津县的故事实际上反映了当时四川的普遍情况。正如我们前面已经讨论过的，川西平原的所谓大户非常之少。因此，这些家政负担不得不转嫁到普通农民身上。在他们无法生存下去、不得不铤而走险之时，作为地方势力的代言人，袍哥再次充当了地方利益的保护者，开始以组织的力量与新政权对抗。地方政府所称的土匪暴乱也因此引发。崇义桥也可能是武装暴乱的发源地之一。1950年1月。以至二十四人的征粮工作队到新繁县征集粮草。二十八日，在步行至崇义桥时，天色已晚，就地宿营。是夜，土匪抢劫群众，我们用喊话和鸣枪的办法虚张声势，土匪摸不清虚实，被迫退去。天快亮时，继续行军。傍晚时分，赶到了新繁城。这个地区有以及军警、跑哥、土匪为一身的通天土匪。何载之为首的土匪势力进行抵抗。新繁地区匪患猖獗，甚至大白天杀人越货也时常发生。我们知道何载之是新繁袍哥同乐公社的首领。这里已经很清楚的说明，参加了武装抗联的袍哥，在这时都统统被称为土匪。1950年2月10日夜，新繁突然发生土匪暴乱，下乡征粮工作人员30人遇难。还有不少农民征粮积极分子惨遭杀害，一时谣言风起。例如一首童谣称：“空空空，四川粮食要集中，饿死贫穷汉，气死富人翁。”充分说明这一次所谓土匪暴乱，实质就是反抗征粮，而并非妄图一举摧毁我新诞生的人民政权。叛乱在解放军的军事围剿、政治瓦解下，很快便平息了。在平息叛乱的过程中，新繁县政府共计镇压了600余人，最多的一次是八乡一镇同一天召开公审公判大会，处决了匪首恶霸分子100余人。何在之后来到公安局登记自首，最后死于狱中。可以说，袍哥在共产党到来后，和前次其他时期一样，只要自己的利益受到威胁，就采取武装对抗的办法。但是，共产党稳定地方的能力不是清政府和国民党政权所能同日而语的。当袍哥选择核心政权对抗的时候，他们的末日就来临了。崇义桥与新繁县几乎属于同一个地区，因此这份资料从相当的程度上也透露了崇义桥或者说望镇袍哥的最终结局。共产党也在崇义桥进行了征粮，这是毫无疑问的。雷鸣远会有怎样的反应呢？可能他加入暴乱组织和新生政权进行对抗；可能他由于抽鸦片已变得一无所有，没有任何财产值得他拼命去保护了；也可能鸦片已经彻底摧残了他的身体。当共产党到来的时候，他的坟头早已经长满了青草。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。